0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Der Euro verliert innerhalb von wenigen Tagen bis zu 5%. Deutsche und europäische Aktien verlieren massiv an Wert. Unternehmen mit einem hohen Rohstoffanteil profitieren sehr stark. Rohstoffe erreichen Höchstwerte. In diesem unsicheren Umfeld profitieren vermeintlich sichere Geldanlagen wie beispielsweise Staatsanleihen. Wie kann nun ich von diesen veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitieren? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Nachdem wir uns in der letzten Woche mit der strategischen Portfolioaufstellung, also mit deiner langfristigen Portfolioaufstellung, beschäftigt haben, schauen wir heute auf die taktische Portfolioaufstellung. Die taktische Portfolioaufstellung Dient dazu, von der strategischen, also von der langfristigen Portfolioaufstellung abzuweichen, um gegebenenfalls von aktuellen Situationen am Kapitalmarkt zu profitieren. Dieser Profit kann entstehen durch eine höhere Rendite oder eine höhere Rendite pro Risikoeinheit, die du bereit bist einzugehen. Dein Risikoprofil, welches du in der strategischen Asset Allocation festgelegt hast, veränderst du in der taktischen Portfolioaufstellung. Die taktische Portfolioaufstellung geht davon aus, dass es möglich ist, die kurzfristige Entwicklung von Kapitalmärkten zu antizipieren. Sie passt dem Ergebnis das Gewicht der verschiedenen Assetklassen, der verschiedenen Sektoren, in die du investiert bist, an und verändert damit auch dein eigenes Risikoprofil. Wir haben in der letzten Woche auch über die verschiedenen Ansätze bei der Portfolioaufstellung gesprochen. Die taktische Portfolioaufstellung ist ein Bestandteil einer Portfolioaufstellung, welche sich nur an einem möglichst hohen Ertrag pro Risikoeinheit orientiert. Also der Ansatz, dass du deine Verbindlichkeiten damit begleichen möchtest, dieser Portfolioansatz ist nicht kombinierbar mit einer taktischen Portfolioaufstellung. Der Erfolg der taktischen Portfolioaufstellung kann darin gemessen werden, wie sich das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko in dem Zeitraum, für den die taktische Portfolioaufstellung gegolten hat, im Gegensatz zur strategischen Portfolioaufstellung verändert hat. Der meistgenutzte Indikator für das Verhältnis vom Ertrag zum Risiko ist die sogenannte Sharp Ratio. Diese stellt dein Portfolioergebnis minus einer risikofreien Rendite, beispielsweise durch Nutzung der Rendite einer Staatsanleihe dem Risiko, welches du eingegangen bist in dem Zeitraum, entgegen. Als Risikomaß wird auch hier die Standardabweichung genutzt. Gelingt es dir also, mithilfe einer taktischen Portfolioaufstellung die Sharp Ratio zu erhöhen, also entweder die Rendite zu erhöhen bei selbiger Standardabweichung oder die Standardabweichung zu senken bei selbiger Rendite, dann war die taktische Portfolioaufstellung erfolgreich. Dem gegenübergestellt werden müssen gegebenenfalls höhere Tradingkosten oder realisierte Gewinne, die zu Steuerzahlungen führen. Es gibt zwei klassische Ansätze zur taktischen Portfolioaufstellung, die ich nun einmal gegenüberstellen möchte. Der erste Ansatz basiert auf den subjektiven Erwartungen eines Experten der davon ausgeht, in kurzer Frist Abweichungen bei den Renditen der Anlageklassen gegenüber den langfristigen Renditen feststellen zu können. Die Grundlagen für diese Abweichungen sind beispielsweise Bewertungen von verschiedenen Anlageklassen. Machen wir es mit einem Beispiel. Wir stellen fest, dass die Bewertung für Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung beispielsweise Amazon oder Apple oder Microsoft oder Coca-Cola, besonders hoch ist und die Bewertung für Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung eher niedrig ist. Das könnte eine Grundlage dafür sein, dass man von der langfristigen strategischen Portfolioaufstellung abweicht und im Verhältnis zur strategischen Portfolioaufstellung die Anleiheklasse der Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung untergewichtet und Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung übergewichtet. Ein weiterer Ansatzpunkt könnten beispielsweise Erwartungen an die Zentralbankpolitik sein. Wenn man davon ausgeht, dass die Zentralbank in der Zukunft eher Zinsen erhöhen wird, dann kann, kann dies einen negativen Effekt auf die Anleiheklasse der Aktien beispielsweise haben. Dies kann dazu führen, dass es sinnhaft sein könnte, für einen gewissen Zeitraum die Gewichtung der Anleiheklasse der Aktien zu reduzieren. Ähnlich kann man agieren in Bezug auf die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum. Erwartet man besonders starkes Wirtschaftswachstum, kann es sinnvoll sein, in der kurzen Frist den Aktienanteil zu erhöhen. Selbiges kann man sich vorstellen, wenn man über Gewinnerwartungen von Unternehmen nachdenkt oder über die Inflation. Und insgesamt kann man die verschiedenen Ratios, beispielsweise das Preis zum Gewinnverhältnis mit historischen Werten vergleichen. Interessante Daten bei dieser Analyse sind auch Informationen über den Leverage-Effekt, der im Markt vorhanden ist. Was ist der Leverage-Effekt? Der Leverage-Effekt besteht darin, dass Menschen sich Geld leihen, also einen Kredit aufnehmen, um damit ihren Aktienanteil zum Beispiel zu erhöhen. Wenn dieser besonders ausgeprägt ist, spricht man davon, dass der Markt sehr bullig ist, also besonders starke Erwartungen in die Zukunft hat. Dies könnte ein Argument dafür sein, die entsprechende Anleiheklasse in ihrem Anteil im eigenen Portfolio zu reduzieren. Das Gegenteil ist auch möglich. Man kann sich auch anschauen, wie hoch die Anzahl der leerverkauften Unternehmen zum Beispiel ist. Wenn die Leerverkaufsquote besonders hoch ist, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass eine Erhöhung des Portfolioanteils für diese Anleiheklasse taktisch interessant sein könnte. Der ein oder der andere wird jetzt fragen, was ist denn überhaupt ein Leerverkauf? Ein Leerverkauf besteht darin, dass ich mir ein Wertpapier, beispielsweise eine Aktie, von jemand anderes leihe und ihm verspreche, er bekommt sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zurück, beispielsweise in drei Monaten. Und ich setze darauf, dass in diesem Zeitraum der Kurs der Aktie sinkt. Was mache ich also? Ich verkaufe die Aktie, bekomme dafür von meinem Kontrapart Geld, dieses Geld behalte ich. In drei Monaten hoffe ich dann, dass meine Erwartung sich erfüllt hat, und dass der Kurs gesunken ist, sodass ich das Wertpapier günstiger kaufen kann und dann es demjenigen zurückgeben kann, der es mir geliehen hat. Derjenige, der es mir geliehen hat, bekommt dann die Aktie wieder, die er vorher schon besessen hat, zusätzlich zu einer geringen Leihgebühr. Es gibt noch einen zweiten Ansatz zur Aufstellung einer taktischen Portfolioaufstellung. Dieser besteht darin, systematische Zusammenhänge zu finden und diese umzusetzen in die Portfolioaufstellung. Man versucht also, Erfahrungen aus der Vergangenheit zu nutzen, um ein Signal zu erzeugen. Diese Signale basieren dann auf verschiedenen Faktoren, die man ermittelt hat. Faktoren könnten beispielsweise sein der Value-Faktor oder der Momentum-Faktor. Was ist der Value-Faktor? Der Value-Faktor stellt den Unterschied der Rendite zwischen Value-Aktien und Growth-Aktien, also Substanzwerte versus Wachstumsunternehmen dar und der Value-Faktor wäre dann die Überrendite, die Value-Unternehmen erzielen. Wenn wir nun davon ausgehen, dass wir in einem einer Zeit sind, in der vor allem Substanzunternehmen profitieren und weniger Wachstumsunternehmen, dann würde ein Investment in vor allem Value-Unternehmen Sinn ergeben. Um zu ermitteln, ob die Rahmenbedingungen dafür erfüllt sind, wie also uns wirklich in einer solchen Zeit befinden, wird sehr viel mit Daten gearbeitet. Und diese Daten aus der Vergangenheit werden analysiert um dann zu sagen, ja, jetzt ist die Zeit, wo wir erwarten, dass der Value-Faktor sich ausspielen wird und dementsprechend für eine Portfolio-Umstrukturierung vom Wachstumsunternehmen zu Value-Unternehmen sinnvoll. Wir sehen also, dass es wie bei der aktiven Geldanlage in Aktien die zwei unterschiedlichen Ansätze diskretionär und systematisch gibt und das ist auch eigentlich nicht überraschend, weil es sich um eine Form der aktiven Anlage handelt. Man entscheidet sich nicht einfach der langfristigen strategischen Portfolioaufstellung zu folgen, sondern Abweichung, aktive Abweichung zu treffen, um eine Mehrrendite oder ein besseres Verhältnis von Rendite zu Risiko über einen kurz bis mittelfristigen Zeitraum zu erzielen. Sowohl bei der taktischen wie auch bei der strategischen Portfolioaufstellung spielen die Erwartungen an den Kapitalmarkt eine entscheidende Rolle. Aber was verstehen wir eigentlich unter Erwartungen an den Kapitalmarkt? Prinzipiell interessieren wir uns eigentlich für die Wahrscheinlichkeitsverteilung der zukünftigen Erträge. Um noch genauer zu sein, interessieren wir uns für den erwarteten Ertrag für eine bestimmte Zeitperiode und sehen diesen in Verbindung mit den Risikokomponenten wie der Volatilität und der Korrelation zwischen den verschiedenen Anlageklassen oder den verschiedenen Subanlageklassen. Auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, umso niedriger die Korrelation verschiedener Anlageklassen zueinander ist, desto höher ist der Diversifikationsvorteil. Eine Korrelation von 1 bedeutet, wenn die Anlageklasse 1 um 1% steigt, dann steigt die Anlageklasse 2 auch um 1%. Eine Korrelation von minus 1 bedeutet, dass wenn die Anlageklasse 1 um 1% steigt, sinkt die Anlageklasse 2 um 1%. Nun, welche Methoden kann ein Experte nutzen, um Kapitalmarkterwartungen zu formulieren, die dann für... Dich hilfreich sein können. Dazu gibt es eigentlich drei verschiedene Methoden. Die erste besteht darin, statistische Modelle zu nutzen, um damit eine Erwartung zu formulieren, wie sich die verschiedenen Märkte am Kapitalmarkt entwickeln werden könnten. Die zweite Methode besteht darin, verschiedene andere Experten zu befragen, und dann halt eine allgemeine Sicht auf die Erwartungen an den Kapitalmarkt zu erzielen. Und die dritte besteht darin, durch eigene Einschätzungen verschiedene Informationen zusammenzutragen, mit der eigenen Erfahrung zu verbinden und daraus eine Erwartung zu formulieren. Das Beschreiben der statistischen Methoden und der Modelle, die genutzt werden, wird, würde den Rahmen hier sprengen. Allerdings sind diese Methoden sehr wichtig. Sie werden genutzt, um eine Rendite für die verschiedenen Aktienmärkte, für den Bereich der Immobilienmärkte, aber auch die Entwicklung von festverzinslichen Wertpapieren zu analysieren. Auch die Entwicklung von Wechselkursen wird in diesen Modellen mit berücksichtigt. Die Wechselkursentwicklung ist für dich durchaus von Bedeutung. Stell dir einmal vor, du lebst in Deutschland und 50% deiner Geldanlage ist in festverzinsliche Wertpapiere in den USA investiert. Nun steigt der Euro gegenüber dem US-Dollar stark an, um sagen wir mal um 20%. Dann ist dein Geld, was du in US-Dollar angelegt hast, verliert dann an Wert um diese 20%. Prozent. Daher können Kapitalmarkterwartungen bezüglich Wechselkurse auch dazu dienen, zu analysieren, ob man das Wechselkursrisiko als ein großes Risiko einschätzt, ob man sich dagegen absichern möchte oder ob man das Risiko in Kauf nehmen möchte oder ob man sogar glaubt, von der Wechselkursentwicklung profitieren zu können. Das war eine weitere Folge von Fundamental Analysiert. Falls du Fragen zu dieser Folge hast, schreib mir gerne. Ich versuche dann, diese Fragen in einer künftigen Folge von Fundamental Analysiert zu beantworten. Falls du den Fundamental Analysiert-Kanal noch nicht abonniert hast, klicke jetzt auf Abonnieren und stelle sicher, dass du in der Zukunft keine weitere Folge verpasst. Noch einmal zur Erinnerung. Jeden Samstag erscheint eine Wissens-Podcast-Folge und jeden Sonntag erscheint ein aktueller Kommentar oder eine aktuelle finanzpolitische Einordnung. Empfehle den Podcast auch gerne deinen Freunden und Bekannten, wenn du glaubst, dass dieser auch für sie einen Mehrwert bieten könnte. Weiterführende Informationen findest du wie immer auch unter fundamentalanalysiert.com. Trag dich dort auch gerne in den Newsletter ein und bleib immer auf dem Laufenden, was fundamental analysiert angeht. Der morgige Kommentar wird sich mit dem Thema Inflation beschäftigen. Wir haben in der letzten Woche wieder sehr hohe Inflationszahlen bekommen und die Zentralbanken haben wieder Handeln angekündigt. Anhand eines Beispiels werde ich einmal darstellen, wie sich auch die Wechselkursveränderungen auf dein persönliches Leben auswirken. Abonniere den Kanal und sei auch morgen wieder dabei. Bis dahin verbleibe ich mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.